0: Informazione e convenienza. Fino al 31 marzo, Gazzetta del Mezzogiorno e Simpli Insieme. Scopri come ottenere la tua copia in omaggio e vincere un abbonamento. Vieni nei supermercati aderenti Simpli per Simpli, e punto Risparmio di Puglia e Basilicata. Regolamento su promomedianet.it ah. Ah. Tre soldi. No. L'obbedienza non è più una virtù. L'esperienza dell'ex centro di accoglienza di Pisa Di Mimma Scigliano
1: Il vero ingrediente di tutta questa storia è stato non il fare per ma lo stare con, il crescere insieme, l'informarsi insieme perché nessuno di noi era un esperto sull'emigrazione, sui richiedenti asili rifugiati, tutti noi era la prima volta che ci relazionavamo a un'esperienza del genere come per loro era la prima volta che si relazionavano a un'esperienza da essere accolti.
0: Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne insieme è politica Sortirne da soli è avarizia Don Lorenzo Milani Don Lorenzo Milani insegnava ai suoi ragazzi A essere cittadini sovrani E a prendersi a cuore il mondo Così la disobbedienza civile Si trasforma in atti concreti di civiltà Ammi o Che l'enna ammi o io
2: credo che ci sia stato, intanto la presenza di questi ragazzi italiani è stata sorprendente anche per noi, cioè in qualche modo io sono parte di un'associazione, anche se lo faccio di volontariato, sono una specie di professionista dell'accoglienza, nel senso che mi occupo di queste cose da sempre. Invece al centro autogestito vedevi ragazzi che non avevano mai, non si erano mai occupati di immigrazione, no? E con una generosità eh, sorprendente, io credo che sia scattata una molla generazionale, cioè questi ragazzi erano giovani e vedevano nei migranti dei loro coetanei, delle persone che potevano, potevano essere anche loro, non so come dire, c'è stata una specie di identificazione.
1: Sì, sì, io vengo da, dalla Sardegna, sono quindi un migrante pisano, e siamo un po' tutti migranti, chi non si è mai spostato, chi vive, dove sono nati i loro genitori, i loro nonni, e, anzi quasi dovremmo dire quasi a me non dovremmo dire quasi a me viene a pensare mamma mia cioè quando sento le storie di, di persone super radicate dico mamma
3: mia come fai a non spostarti mai come fai a non, non respirare mi sento soffocare. secondo me non c'è differenza di colori o di qualsiasi cosa non c'è differenza come sono ragazzi dell'Africa come sono anche gli italiani
0: Nell'estate 2011, l'Italia si ritrovò a gestire un'emergenza non semplice, l'accoglienza di circa 30.000 profughi in fuga dalla Libia. Il 28 febbraio 2013, alla fine dell'emergenza Nordafrica, il centro di accoglienza per rifugiati di Via Pietrasantina a Pisa viene sgomberato. 11 ragazzi del Chad si rifiutano di lasciarlo e decidono di autogestirlo, sostenuti da un gruppo di giovani italiani. Ma I ragazzi credo che abbiano avuto proprio un desiderio legato al fatto di una solidarietà generazionale perché probabilmente hanno visto in questi ragazzi altri se stessi perché l'età è quella dei ragazzi del centro e l'età di studenti. E quindi questo li ha aiutati moltissimo, secondo me, ad avvicinarsi eh, tra di loro, no? a condividere generazionalmente questa esperienza.
1: Insieme abbiamo cercato di superare i problemi informandoci, formandoci tra di noi e soprattutto unendoci, facendo un'unione, cioè, creando un'unione molto forte che ha portato appunto ad avere un rapporto di fiducia fortissimo, per cui i ragazzi il 28 febbraio da una parte erano completamente coscienti dei loro diritti e dei diritti negati che avevano subito... In, in passato, dall'altra parte erano molto forti perché di fronte a tutte le pressioni che le istituzioni hanno provato a mettergli, loro non hanno ceduto.
3: Arriva il capo di Croce Rossa e diceva ragazzi, domani diceva che ragazzi, domani il centro accoglienza è chiuso, capito? domani prendete 500 euro, 500 euro e andate via. No, perché quello che non abbiamo parlato prima di questo, solo domani così non si va, lui ha detto no, ok, domani è punto, domani non c'è. Prendete 500 che ve lette, non ve lette, domani io chiudo quella che entra l'accoglienza. Perché siamo, abbiamo deciso di rimanere, perché la soluzione è questa. Se rimani, combatti, vincerai. <ride> se non combatti, perché davanti non abbiamo nessun diritto, se, perché abbiamo le impronte qua in Italia, quindi davanti non abbiamo un diritto o oh, se no andiamo lì a uno bruciare le maniche, l'ampronte e fa altri due anni, tre anni di, di vita buttata così. E lì abbiamo deciso di rimanere al centro, cioè, siamo, in quel periodo non abbiamo nemmeno i documenti, quindi siamo rimasti lì e sono arrivati i nostri amici.
0: Però le fate e le cose rifugiati, richiedenti asilo, la vostra umanità sotto le scarpe. Ah, perché scusatemi
1: un se attimo, facciamo, ma come diciamo, fate di fronte, ma di fronte a delle emergenze del genere? Ma viene prima la burocrazia, la tempistica e le leggi? O viene prima le esigenze, i bisogni, i diritti delle persone? Cioè, ma facciamo delle priorità.
3: Perché? è
1: inevitabile che delle lacune clamorose ci sono state che vanno a ledere i diritti di questi ragazzi che si trovano, parola dei, ragazzi, parola dei ragazzi, si trovano fuori da lì nella stessa situazione in cui erano prima di entrare per cui rendetevi conto che di percorso non c'è stato, il percorso va fatto, è una violazione di diritto non sto dando attribuzione di colpe perché ce ne fosse uno che mi ha detto sì è colpa mia cioè sì è colpa della mia associazione, no, la Croce Rossa non è colpa sua perché si doveva occupare dell'assistenza, la Ciccone non è colpa sua perché non aveva disponibilità di fondi, la Regione non ci può fare niente, il Centro Nostro mi dice che è una problematica a livello nazionale e perché che quindi di... qua non potevano fare niente. Cicone ma ragazzi, oh, vedere... ma l'umanità prima di tutto, ma lo... sappiamo che ci sono questi problemi, ma io mi rifiuto di tirare i letti fuori da qua. Che mi, che mi licenzino, io mi rifiuto di tirare i letti fuori da qua, perché so che sono ragazzi che se ci parlo un secondo, Zin, dove vai stasera? E mi dice non lo so, io come faccio a togliere il letto dalla camera? Come faccio a toglierlo? Con che coscienza glielo tolgo? Con che coscienza glielo tolgo? Le nostre forme di mediazione non hanno avuto potere, per cui sono andati avanti come treni e eh, non ne volevano sapere, finché a un certo punto hanno portato fuori Aliesin dal centro di accoglienza. E li hanno tenuti fuori a parlare con tutti loro due basta con tutte le istituzioni per un'oretta. Finché a un certo punto Ali e Esin ritornano dentro e mi dicono: Fabio, noi stiamo qua a dormire e ci danno 500 euro. Per cui io mi sono arrabbiato, mi ricordo tantissimo, perché gli ho detto: Ragazzi, è impossibile, eh, non avete capito. È impossibile che avevano detto che vi danno 500 euro e che vi state qua a dormire. La sera. No, no, guarda che così sì, mi dice: Guarda che così io gli ho detto: So che è crollata l'Unione Sovietica, so che è crollato il muro di Berlino. Noi non crolliamo. Anche. Ho realizzato che le istituzioni avevano finalmente capito qual era il livello di coscienza e di unione che c'era tra noi ragazzi, per cui si erano rese conto che era impossibile quella giornata cacciarli da quello spazio. Per cui è iniziato il percorso, la mattina dopo è iniziato il percorso di autogestione del centro d'accoglienza. Io adesso se la ripenso ancora il 28 febbraio mi sembra una roba assolutamente quasi illogica perché eravamo veramente in una situazione di disperazione assoluta perché il primo marzo inizia l'autogestione del centro d'accoglienza, cioè il 28 febbraio a sera portiamo a casa il risultato
2: sta succedendo è questo che noi cerchiamo di poter parlare con il comune con gli assistenti sociali con tutto in maniera che ognuno di voi esce di qui sta tre giorni, quattro giorni, cinque giorni in albergo però poi dopo trova un posto che può essere anche un posto provvisorio, momentaneo, per un periodo però avere la sicurezza che ognuno di voi in qualche modo si sistema che fai no?
3: Ma eh, prefettura,
1: L'unico aspetto virtuoso che abbiamo avuto a livello delle istituzioni è stato appunto con il centro nord-sud che è l'organo provinciale proposto alle immigrazioni che ci ha dato una grandissima mano nei mesi successivi e grazie al centro nord-sud siamo riusciti ad attivare dei tirocini formativi con un progetto Giovani Sì che è un progetto qui della regione toscana Tirocini formativi retribuiti a 500 euro al mese per tutti i ragazzi. Chiaramente dall'inizio dell'autogestione all'inizio dei tirocini è passato un bel po' di periodo di tempo, quindi bisognava pensare come facciamo a campare in questo periodo. Si è iniziato a organizzare delle cene di autofinanziamento che spesso si facevano o al centro d'accoglienza o all'ex colorificio liberato. E, mh, in, oltre alle cene di autofin- queste cene di autofinanziamento ci permettevano di mettere da parte parte dei cioè un, un po' di soldini per acquisti di cibo e cose varie oltre a questo mi ricordo abbiamo avuto una riunione con Nicola un nostro carissimo amico di Palermo insieme a tutti i ragazzi dove maieuticamente ci siamo seduti intorno al tavolo e iniziare a discutere insieme su cosa si poteva fare per cui ragazzi cosa sapete fare, cosa sappiamo fare No, noi non sappiamo fare niente. Come non sappiamo fare niente? È possibile, c'è sempre qualcuno, qualcuno di noi sicuramente sa fare qualcosa. Allora saltano fuori le prime idee. Eh, Ibra ti dice: Eh, guarda, io so lavorare l'argilla. Ali ti dice: Io so fare gli strumenti musicali africani, la rabbaba e il gingandì Io so fare le candele colorate. Io so fare questo, io so fare quello. Abbiamo iniziato una serie di laboratori che poi erano laboratori di empowerment soprattutto, cioè per prendere coscienza noi che in realtà eravamo in grado di portare avanti quella struttura anche con zero euro in tasca. Riusciamo a fare un percorso che era sicuramente più dignitoso ma anche molto più efficace di quello che aveva fatto la Croce Rossa con 46 ore al giorno per persona. Per cui abbiamo iniziato con l'argilla, siamo andati in, una, in un paesino che c'è a 8 km qui da Pisa dove ci sono dei laghetti d'argilla, ci siamo imboscati dietro il laghetto, abbiamo trovato l'argilla, abbiamo iniziato a scavare per terra, l'abbiamo caricato in macchina nei secchi grandi, siamo tornati e abbiamo scoperto di avere un artigiano fenomenale al centro d'accoglienza che è Ibrahim che ha che ha fatto che ha iniziato a lavorare l'argilla insieme a Lilo e altri ragazzi e ha iniziato a fare giraffe cavalli cammelli macchine con le ruote che si girano per cui faceva delle cose molto belle una
3: ragazza che ha fatto si chiama Ibra ha fatto giraffe, elefante, mucca asino capite abbiamo fatto tante cose belle capite tante cose belle per questo abbiamo giocato anche il centro accoglienza che è una non posto che giochiamo a calcio sempre insieme, capito?
2: io, io, No, anche
3: Non ci riesci, non ci riesci.
2: Non
3: guarda.
0: io,
1: Ali e, e Abubakar facevano questi gigandi e queste rabbabe, che erano degli strumenti artigianali africani molto belli insieme a Diego, Francesca e tutti gli altri ragazzi Beth, abbiamo fatto eh, le borse, eh, delle candele e quindi abbiamo iniziato a organizzare tutta una serie di materiali per dei mercatini per cui abbiamo iniziato a fare anche dei mercatini nei quali vendevamo eh, questi prodotti realizzati dai ragazzi poi un'altra alt- un un stupidata che ci era venuta invece in mente da fare è che tutti intorno al fuoco la sera ci viene in mente per scherzo, di parlare dei cammelli, perché c'erano i ragazzi là in Abdul e altri ragazzi del centro d'accoglienza che avevano lavorato con i cammelli in in Egitto e che mi dicevano che nel caso avessimo voluto portare un cammello in Italia in realtà loro lo riuscivano a recuperare a prezzi bassissimi, per cui abbiamo iniziato a informarci sul prezzo di di trasporto perché in realtà c'eravamo tutti completamente flesciati e entusiasmati all'idea di portare un cammello al centro d'accoglienza con le persone che erano in grado di, di prendersene cura, e poi di giorno portare il cammello in Piazza dei Miracoli, perché in Piazza dei Miracoli ci sono appunto le persone che fanno fare il giro col cavallo. Se noi ci fossimo presentati camm- facendosi pagare di Dio, per cui se noi ci fossimo presentati con un cammello al centro d'accoglienza, l'idea nostra è che tutti avrebbero voluto fare il giro col cammello piuttosto che col cavallo e paradossalmente un cammello sarebbe diventato un idolo di tutti perché avrebbe in quel momento svoltato la situazione
3: loro mi hanno dato anche una grande esperienza come io, io trovo, come, come dicano gli italiani eh, con una mano si lava l'altra e con due si lava il viso quindi così siamo stati. E poi con un mano non si può fare applauso. Ci vogliono due. Io da solo non ce la faccio. Ci vogliono due mani per fare applauso.
0: L'obbedienza non è più una virtù. L'esperienza dell'ex centro di accoglienza di Pisa. di Mimma Scigliano Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su tresoldi.rai.it